0: 同学，大家好！今天呢，又到了我们探寻节日的时间啦。那今天要讲的是什么节日呢？我们先来听一首诗吧：火树银花河星桥铁锁开。暗尘随马去，明月逐人来。游记皆浓李，行歌尽落梅。金无不惊夜，欲漏莫相催。正月十五，月圆之夜，洛阳城中灯火璀璨，处处皆是火树银花的景象。平时紧闭的城门，此时也打开了。那细小的尘土啊，随着马蹄声一路而去，明月却伴着家人一路走来。游赏其中的歌女们，个个打扮的花枝招展，艳若桃李，边走边唱着时兴的曲子《梅花落》。宫中的禁卫军呢，今天也特许通宵欢庆。那计时的漏斗啊，就不要再催促天快点亮起来了。这是武则天时大宰相苏味道写的一首，描写的呢是神都洛阳正月十五的场景。据说当时的女皇武则天面对满城的欢庆场面，一时间来了兴致，命令文士作诗。搞了一场诗歌比赛，而苏味道的这一首诗正是当时的夺魁之作。那说到这里，可能有的同学已经明白了，今天要说的节日是什么呢？哎，没错，正是正月十五元宵节。元宵节又称上元节、元夕，这可是春节之后的第一个重要节日。关于元宵节呢，还有一个有趣的民间传说：元宵其实是位姑娘，这又是怎么一回事呢？相传汉武帝有位宠臣名叫东方朔，他智慧又善良。有一年冬天呢，下了大雪，东方朔就到御花园去给武帝折梅花。可刚进了园门，就发现有个宫女泪流满面，准备投井。东方朔慌忙上前搭救，并问明她要自杀的原因。原来呀、啊，这个宫女名叫元宵，家中呢还有双亲及一个妹妹。自从她进宫以后啊，就再也无缘和家人见面了。每年到了腊尽春来的时节，就比往常更加思念家人。觉得不能在双亲跟前尽孝，还不如一死了之。东方朔听了他的遭遇，深感同情，连忙向他保证，一定设法让他和家人团聚。于是呢，东方朔出宫，在长安街上摆了一个占卜摊儿。哎，不少人都争着向他求卜。不料呢，每个人所占所求都是正月十六火焚身。此事啊，就被人报给了汉武帝。皇帝拿切一看，只见上面写着：“长安在劫，火焚地阙，十五天火，艳红宵夜。”这下可把汉武帝给吓坏了，连忙请教东方朔。东方朔说：“听说火神君啊最爱吃汤圆宫中的元宵不是经常给您做汤圆吗？”十五的晚上可以让元宵做好汤圆，陛下焚香上供，再传令京都家家户户都要做汤圆，一起去敬奉火神君。在传谕臣民，一起在十五的晚上挂灯，哎，满城点鞭炮、放烟火，就好像这满城大火一样，这样啊就可以瞒过火神君了。武帝听后十分的高兴。急忙传旨，按照东方朔的办法去做。到了正月十五日呢，长安城里张灯结彩，游人熙来攘往，热闹非常。汉武帝亲自拿着元宵姑娘做的汤圆祭祀火神君，如此热闹了一夜，长安城果然平安无事。汉武帝大喜，便下令要嘉奖元宵姑娘，特意允许她每年的正月十五与家人团聚。为了纪念元宵姑娘的功劳啊，这一天便被称作了元宵节。那当然啦，这也是个民间传说，没有什么史实根据。而元宵节的真正来历是和一次评判事件有关。相传啊，元宵节是汉文帝为了纪念评吕之事而设立的。那到底什么是评吕呢？这个吕指的就是汉高祖刘邦的妻子吕后。汉高祖刘邦去世之后，吕后的儿子刘盈登基，这就是汉惠帝。惠帝生性怯懦，优柔寡断，大权渐渐地落到了吕后的手中。直到汉惠帝病死之后啊，吕后独揽大权，重用吕氏家族。朝中的老臣以及刘氏的宗室对此深感不满，可又害怕吕后的残暴不仁，那是敢怒不敢言。直到吕后病死后，吕氏家族惶惶不安，害怕遭到刘氏与朝中老臣的打击，于是他们在上将军吕禄家中秘密集合，共谋作乱，却不料被齐王刘襄所知。刘襄呢，为了保住刘氏江山，决定起兵讨伐吕氏。随后，他与开国老臣周勃、陈平取得联系，设计解决了吕禄等人。诸吕之乱啊，终于被彻底的平定了。平定之后，许多大臣都拥立刘邦的第二个儿子刘恒登基，即汉文帝。文帝深感太平盛世来之不易。便把平息诸吕之乱的正月十五呢，定为了与民同乐的日子。每逢此夜呀，汉文帝必定要出宫游玩，与民同乐。京城长安则家家张灯结彩，以示庆祝。从此呢，正月十五日夜变成了一个普天同庆的民间节日。在我国古代的历法当中啊，正月就是农历的元月，而古人们呢称夜为宵，因此呢，人们便把一年当中第一个月圆之夜称为正月十五元宵节。但是元宵节吃元宵和赏灯这两大习俗啊，可并不是同时就有的。赏灯呢，是从东汉明帝时才开始。汉明帝时期呢，汉明帝提倡佛教。他听说佛教有正月十五点灯敬佛的做法，于是命令这一天夜晚在皇宫寺庙里也点上佛灯。汉明帝自己则亲自到寺院张灯，以示礼佛。而且他还下了个命令，无论是贵族官员还是平民百姓，在这天夜晚都得挂上灯。自此以后，元宵节挂灯便蔚然成风，这样也就慢慢的形成了元宵赏灯的习俗。唐宋以来呢，更是盛极一时。隋朝时，挂灯赏灯的习俗呢，渐渐的变得隆重起来。尤其到了隋炀帝时期，那隋炀帝杨广一生都喜欢大场面，也爱出风头，做任何事情都一定要超过前代。据说呀，元宵节这一天，周边的各个小国争相派遣使节来隋朝拜。为了招待这些使者呢，隋炀帝就下了个命令，建造了一座戏台。哇，那这个戏台有多大呀？可有八里之长，比现在的国家大剧院还要大。其中参加奏乐的就多达一万八千人，参加歌舞的呀，更是达到了几万人之多。就这样，几万人在一起通宵达旦，尽情玩乐，共度元宵佳节。对于这次元宵盛会，隋炀帝杨广呢，更是感到无比的骄傲与自豪。为此，他还专门写了一首诗，叫做《元夕与通衢见灯夜生南楼》：“法轮天上转，繁生天上来。灯树千光照，花焰西枝开。”月影移流水，春风含夜梅。翻动黄金地，中发琉璃台。在唐朝初年呢，由于统治者受道教的影响，又把正月十五定为了上元节。道教规定，正月十五为上元，七月十五为中元，而十月十五啊，则为下元。